0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Soundcheck, l'émission du New Morning. Vous n'avez pas entendu le, le vacarme qui vient de, de s'arrêter, une espèce de, de cacophonie euh, bluesy, rocky. Euh, C'était Anna Popovic et son band euh, qui étaient sur scène. Nous la recevons euh, ce soir. Et quoi, je viens de faire une bourde, mais non, pas du tout. Il n'y a pas de souci, Anna, don't worry about what you've just said on the mic. No problem with that. Vous can talk dans le micro. Hi. Hi, hi. hi, hi. How's everyone doing? Yeah, fine. Thank you. Thank you. Thank you. We're here with uh, Christopher. On est là avec Christopher qui va traduire un peu ce que raconte Anna. Bonsoir, Christopher. Bonsoir, tout le monde. Ça va, tu es prêt? C'est la première fois que tu fais cet exercice-là. J'ai été né pour ce moment-là. D'accord, ah, ah. très bien. Parfait. Cette émission est réalisée, comme d'hab, par Bruno Larsilière et Étienne Né Et ce soir, tonight, we are absolutely uh, happy to have <rire> you on the mic. Thank you very much.
1: Oh, thank you. I, so, I love being back in Paris.
2: Merci, j'adore être à Paris.
0: Uh, indeed, you're sold out tonight. You were sold out uh, like uh, f five or six months ago. You're always sold out in Paris. So I guess this is a city that uh, loves you.
1: That, yeah, and I love the city. So that's the mutual, mutual love. I'm, I'm really happy to be back. New Morning is a great place.
2: De vous êtes complet uh, ce soir uh, le soir uh, le, le, le concert est complet et uh, Paris uh, vous adore et uh, Anna a dit qu'elle adore Paris donc uh, c'est réciproque
0: yeah, You're singing the blues, you're playing the blues, shouldn't you be a, a little less happy and maybe more melancholic <laughs> uh, than...
1: I, I, You know I'm not a typical blues person, you know my music is based on blues but uh, it's a modern twist and especially with the new record, you know Trilogy three CDs in one not just blues. a funk and soul record a blues and rock record and a jazz record so now I have every reason to be happy
2: je suis in fan des blues qui adore ça et je viens de sortir un dis trilogie trois disques il n'y a pas que des blues il funk qui a d'autres choses aussi donc je suis voilà je chante tous les genres
0: trilogy uh What was that idea? Why three CDs? It's like the, 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 the artists that I know who have done that could be uh, Tom Wise, for example. He, the, he's done one with three CDs, but like the Beatles, the Rolling Stones, everybody is doing two CDs. Everyone makes two CDs. Uh, vous, vous en faites trois? Why three?
1: Many artists do double CD and then they kind of put all the songs they have and maybe some leftovers. In my case, this is three different sessions with three different musicians three different studios, three different producers. Like if you put your three different artists from different musical scenes together and you play them. I wanted to, every city to sound as far as possible. And they still sound like me, you know, and there's different sound of Anna Popovich. So you get a jazz sound with jazz guitar. You get a funk and you can't stop dancing sound. You get a rock and blues slide and a lot of guitars. And I wanted that all to represent me. So you get a lot of music.
2: D'habitude, les artistes ils font un double disque avec un troisième, avec des, 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 des choses qui restent, des, 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 petits, des démos et des choses comme ça. Alors que moi, j'ai fait trois disques très distincts. Le premier avec trois musiciens, trois équipes différentes. Donc, il y en a un de jazz, un de funk, où on danse beaucoup. Il y a un de rock and blues. Donc, j'ai ces trois Anna Popovic, totalement différentes euh, sur ces trois disques-là does
0: it mean that uh, you are like three people in the same body in the same head yes <laughs> like that's you, you, it. You, you have six hands. <laughs> yeah, yeah
1: you can say that there are three different Annas on that CD for sure and I wanted it to sound as, as different as possible
2: il y a vraiment trois Anna différentes sur ce disque et je voulais qu soient, que tous les trois disques soient le plus différente possible.
1: But you know, the idea came from, uh, quite a few of my fans would come and say, you know what, I love your CDs, your CDs are all different styles. You know, I pick a CD and you got blues and you got soul and you got jazz. And you know what I did? He said to me, I did, I made a compilation of blues songs from all your CDs for myself and the jazz song for my wife. And I thought, you know, that's not a bad idea. I'm gonna do exactly the same. So I don't have an excuse why there is no blue song on this CD, or why there is too many jazzy songs. Now you got all of it. If you don't like it, give it away.
2: Je suis vraiment different indifférente. En fait, cette venue d'un fan qui, pour lui-même, il a dit, j'aime tous vos styles, mais. J'aime surtout, il euh, euh, y avait un genre qui était rock and blues, je crois. Mm -hmm. uh, et j'ai fait un, un disque, j'ai fait une compilation moi-même de ce, ce genre-là. J'ai fait une, disque, une compilation de jazz pour ma femme. Et uh, voilà, donc ici, et, si, uh, et moi, Anna, je fais uh, les trois styles différents. Et si vous n'aimez pas un disque, vous pouvez le donner à un ami. What about the children of that guy? Do you plan to make, for
0: example, some blues for children? I
1: might, I might. You know, I, I was writing different songs on every record, but this time I decided I'm gonna have the jazz songs played by the jazz, top jazz cats of America, New Orleans, Delphio Marsalis, Herlin Riley, jazz legend, Bernard Purdy, the most recorded drummer in the history. I'm gonna have the funk one recorded by the funk masters, George Porter Jr., You know, we had Joe Buenamassa on guitar, we got, we got Robert Randall from Pedal Steel Guitar, um, you know, incredible Ivan Neville on keys, so those are the jazz guys, you, know, you know, the funk guys. And then I recorded the blues and rock one, features a lot of guitars, guitar driven uh, in Memphis and Nashville with Tom Hambridge producing it. So. Instead of having like one type of musician try to do jazz and try to do funk and try, you know, I actually have masters do what they're great at. And I featured them on every CD. And uh, now I cannot think of going back and do a regular record, just one CD, put it all there. I can't do it.
2: <rire> euh, la question a été posée est ce que vous allez faire des euh, des blues pour des enfants et euh, peut-être c'est c'est un projet peut-être. Euh, bah, L'idée c'était de prendre de, de prendre les meilleurs euh, musiciens de tous les genres donc à New Orleans, euh, Nouvelle-Orléans. Euh, J'ai pris les meilleurs euh, de musiciens de jazz Nouvelle-Orléans, les meilleurs ma maîtres de funk avec euh, voilà les batteries, tous les tous les tous les maîtres de ce genre-là. Pareil avec euh, le blues, c'était euh, les gens de Memphis. Qui étaient euh, les, les plus forts dans leur genre. Donc, euh, maintenant, j'ai eu du mal à, à l'idée de retourner à faire euh, la même chose avec une seule équipe. Je veux maintenant jouer avec tous les, tous les musiciens différents.
0: What about Serbian musicians? Do you happen sometimes to play in in Serbia or to record in Serbia, or is it a long time ago that you've done that? And, uh Is there any idea about that?
1: Uh... It's definitely an idea to record a CD there with with Serbian musicians. Um, like trilogy was an idea for many years, and I finally got it together. I always have new projects in mind, and recording with Serbian musicians is definitely one. I never been into Serbian music myself, never, but I. I think there is a way to connect the Western music with that a little bit better than what people you already did, you know, because it's, it's a hard sound to American people to listen to that. So I think I can maybe try to smooth it a little bit up for the future.
2: Uh, la question était, est-ce que vous uh, croyez, vous pensez avoir le projet un jour de faire la musique uh, serbe avec des musiciens uh, serbes et euh, oui, euh, oui, j ai, j ai, j ai, euh, ce projet, euh, j'ai toujours envie d'avoir un nouveau projet. Trilogie était un projet que j'avais depuis longtemps, et enfin, je l'ai fait. Donc, euh, euh, faire quelque chose avec musiciens musicien serbe est euh, aussi euh, un projet. Mais j'ai jamais trop aimé la, la musique euh, serbe. C'est pas, c'est pas mon truc. Mais je crois qu'il y a une meilleure façon de peut-être euh, y accéder pour les, 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 les gens, les fans de, de, de dans l'Occident, de peut-être faire un pont entre. Euh, Uh, cette musique-là est une musique, et, uh, musique uh, plutôt uh, occidentale. You,
0: you've played with a Serbian musician. His name is Milton. <laughs>
1: <laughs> I know him. Yeah. Yeah, I recorded a CD with my father for Father's Day. It came out for Father's Day called Blue Room. We used to jam when we were when I was a kid. Um, he had jam sessions in our home, and I grew up listening to blues, soul, Elmer James, Booker White, Howling Wolf, Albert King, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix. Thanks to Milton. And now we decided we're going to finally put those songs on the CD and we released it last year. It was wonderful. Mil Milton is not a professional musician. He, he did music for Hobby. And uh, this was his first time on stage last Germany, in Germany last year and first time in the studio ever.
2: Il <laughs> est votre yeah. okay. père. Um, uh, oui. Uh, la question c'était est-ce que vous avez, vous avez déjà joué avec un musicien serbe. C'était Milton. Et la réponse est oui, c'est mon père. Uh, on, on faisait des jam uh, sessions quand j'étais petit. Et uh, on a enregistré un disque uh, ensemble qui s'appelle Blue Room. Mm -hmm. et euh, voilà quand j'étais petit on écoutait à Stahelman wolf Booker White et plein d'autres musiciens et il a été sur scène pour la première fois en Allemagne euh, voilà il s'est produit sur scène avec moi
0: so you, you, you made a dream come true for your father no? vous, vous avez rendu le rêve possible pour votre père who, who was playing when you were a, a child so the, also the, the songs that you were listening as a child were not Songs for children, but it was like real no, no, we daft just, blues, no?
1: Exactly, and it was very natural to me. I grew up as a kid, that was it. James Brown danced to it, and you know, great blues, and Steve Ray Vaughan, lots of guitars, and that was it. He did sing some children's songs, though. That was very nice in the early days.
2: Uh, oui, c'était pas une musique pour enfants que vous, uh, vous écoutiez avec votre père. Non, c'était uh, James Brown, uh, funk et des choses comme ça, mais de uh, temps en temps, il nous chantait des chansons pour enfants aussi. How many guitars do you have yourself?
1: I forgot the count, but it's not a lot because I'm not... a. Uh, uh, th the reason I forgot the count because I'm only using two, really, on my shows. Um that's uh, my 64 Strat and then uh, my uh, 57 Reissue Strat with Maple Neck. And um, I'm not a collector, so... I have a 64. It's always with me. I never lose it. I never leave it anywhere. It's always with me, and it's on both sides of the ocean. Uh, I have some custom shops. I'm a Fender endorser, and uh, they are very generous. And they, uh, I can have, you know, the guitars. But uh, I'm just in love with the 64, and nothing sounds better than my 64. So that's it. I did, uh, however, um, you know, uh, find new guitars on the trilogy, and for the first time, use Gibson ES 175. Uh, for the jazz part. Uh, you know, I love tellies from time to time, you know, for the recording and a um, few other stuff, but but Strat, I'm a Strat person.
2: So, uh, the question was, how many guitares have you in uh, your collection? The answer was, I forgot, but I only have two. It's a Stratocaster de 64 et uh, une 67 uh, Reissue, uh, qui a été mm -hmm. ressortie, avec une, uh, une, uh, une maple neck, donc un truc en érable. Uh, uh, et uh, il est toujours avec moi, le 64, c'est gui ma guitare préférée. Uh, donc, il n'y a rien de mieux que le, le, le 64 Stratocaster. J'ai utilisé uh, Gibson pour uh, le, le, le disque Jazz sur Trilogy et Telecaster, mais il n'y a rien de mieux qu'un uh, 64 What about your band for tonight, Le group this this soir? These
0: are men that are following you for uh, several years. Are they American? Uh,
1: no, this is my original band. Actually, we are together for uh, almost 10 years. Actually, our drummer, Stefan, is uh, youngest in the band. He's about seven or eight years. I don't even know. I, for I forgot the count of that, too. So I'm happy to be back with them. I just came from the experience Hendrix tour, which was something completely different. Um, featuring the work of Jimi Hendrix together with Eric Johnson Zack Wild Dweezil Zappa and uh, you know Buddy Guy Kenny Wayne Shepherd, and, and many more I was the only woman on the tour and now straight to my original band I was looking forward to that <laughs> Stefan Avalaneda on drums uh, Ronald Yonker on bass guitar and Michele Papadia on Hammond
3: mm-hmm
2: euh, ça c'est le groupe de, avec lequel j'ai toujours joué, en fait c'est le groupe euh, original, euh, de ça fait 10 ans euh, qu'on joue ensemble et euh, je, viens, euh, je reviens tout juste de The Experience Hendrix Tour qui était euh, euh, des reprises de, de la musique de Hendrix avec Buddy Guy et euh, Dweezel Zap euh, et parmi d'autres, j'étais la seule femme euh, mais je viens de revenir à mon groupe euh, d'origine et je suis très content.
0: What about Jimmy and Are you still listening a lot to Jimmy and or is it like uh, such an influence that sometimes you have to not listen to Jimmy and Rick oh. now?
2: <laughs> oh, yeah,
1: off and on. I mean, I'm listening to a lot of different artists, and um, I, I don't have Jimmy all the time on, but every time I come back and listen, I'm amazed with what this guy could play. At that time, his, uh, his uh, playing is, is timeless, you know, his music is timeless. Is, uh, uh, nobody plays like him. Nobody can even, you know, uh, play that way and, and replicate it in that way. And not to mention his personality on stage, his stage presence, his lyrics are incredible. So it's an ongoing inspiration. Every time I go back and listen, I can't believe he did that 50 years ago.
2: Uh, oui, j'écoute toujours uh, Jimi Hendrix, mais, uh, mais j'écoute uh, plein de, 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 de personnes différentes. Uh, mais uh, mais c'est vrai que chaque fois que je reviens à ses disques, je suis toujours étonné, uh, épaté par... Il uh, bah, y, y a personne qui, uh, qui joue comme lui uh, et, et sa présence sur scène était uh, incroyable aussi. Donc il est une inspiration uh, permanente quoi, pour moi. Anna, thank you very much for this little moment. With us, we're going to listen.
0: Nous allons écouter maintenant le titre de Anna Popovic, uh, Can You See Me, from the Jimi Hendrix Experience Tribute. Fantastic. Yeah, thank you very much. Thank you. Have a little rest, bon appétit, and have a good gig tonight. Thank, thank, you. thank you. very much. Thanks on, for having On lance Can You See Me.
4: the future of a thousand years. <laughs> Can
1: They're coming from a thousand miles.
0: Wow, <rire> Anna Popovich qui rend hommage à Jim Hendrix ça va chauffer ce soir. De mon côté, naturellement, Anna Popovic, euh, émission spéciale euh, Blues. L'envie d'un petit retour aux, aux sources, d'un petit retour aux, aux origines. Mais à, avant de, de, de retourner bien loin en arrière dans les années 20 aux états unis je vous propose de faire un petit arrêt euh, au zaïr à Kinshasa, en 1974, où a eu lieu le 30 octobre 1974, le concert absolument mythique qui euh, précédait euh, le match euh, du siècle, le combat du siècle, entre George Foreman et Mohamed Ali. Euh, on a peut-être tendance à l'oublier, mais le, le, le concert du siècle, on peut presque en parler comme ça, qui réunissait notamment James Brown, B.B. King, l'orchestre de la, de la Fania All-Star, Myriam Makeba, Hugh Masekela et beaucoup d'autres, a eu lieu, lui, cinq semaines, euh, le 30 octobre 1974, 5 semaines avant le combat, parce qu'entre-temps, Mohamed Ali euh, s'était euh, tout simplement blessé. Et il est assez drôle de voir que lorsque les uns et les autres racontent notamment leur atterrissage à, à, à Kinshasa, il euh, y avait d'abord une espèce de crainte, d'une espèce d'exotisme un peu, un, peu, un peu curieux, voyant que les, les danseurs et danseuses traditionnels les attendaient euh, sur, le, le tarmac, sur le tarmac. Mais ils étaient entraînés par le trio Magesi qui à l'époque euh, cartonnait. Et tout d'un coup, alors même qu'ils débarquent de l'avion, euh, toute la Fanny All Star euh, sort leurs instruments. Yug Masekala est là aussi et dès l'atterrissage en fait c'est la grande fête alors on a peut-être tendance à l'oublier aussi vu le, la dimension mythique qu'a prise le, le concert mais euh, Mobutu euh, à l'époque avait quand même acheté ce match euh, 10 millions euh, de dollars et euh, on a beau y voir souvent effectivement une forme d'idéal ou un, un retour aux, aux sources africaines tant pour les boxeurs que, que pour les musiciens il ne faut pas oublier qu'il y avait derrière hein, une sorte de, de, de désir de communication quand même euh, que, euh, autant de désir de communication que de mégalomanie de la part de Mobutu, et on peut imaginer que les, tra les tractations entre Mobutu et Don King, qui était l'organisateur de la chose, ça devait être eh ben, effectivement quelque chose. Et on voyait à l'époque dans les rues de Kinshasa de très très grandes affiches qui disaient en français euh, « George Foreman et Mohamed Ali ont fait confiance à Mobutu, vous aussi faites confiance à Mobutu ». Bref, on oublie un peu qu'effectivement, il y avait derrière tout ça euh, eh ben, qu'on faisait, qu faisait, qu faisait, qu faisait de la politique simplement, et que Mobutu espérait euh, promouvoir autant euh, son régime et euh, sa personne euh, aux zaïr que euh, dans le monde entier. Euh, parmi les artistes euh, africains, à l'époque, sur scène, il y avait notamment Franco et son hockey jazz, euh, Papa Wemba, qui était déjà là, euh, et également euh, Myriam Makeba, euh, qui venait de provoquer euh, quelques menus scandales aux états unis avec euh, certaines euh, de ses réflexions sur la ségrégation, euh, et qui euh, se retrouvait là, sur cette scène de Kinshasa le 30 octobre 74, je vous propose de l'écouter je l'appelle Myriam Makeba parce que je ne suis pas capable de faire les clics qu'elle faisait mais vous allez voir euh, la façon dont justement elle parle de euh, son accent, non pas de son accent mais de sa langue en fait et de la façon dont comme elle dit les colonisateurs sont incapables d'écouter sa langue et on avait beau la railler elle, ça ne la faisait rire que moyennement Myriam Makeba
5: Souvent je me fâche parce que vraiment c'est pas un bruit, ça c'est ma langue par exemple, les gens m'appellent Myriam Makeba, ça c'est pas, pas tellement mon nom. Mon nom c'est Zenzile, Kamakeba, Kadkwachou, Goufwamba, Kétile, Nengua, Pantana, Balom, Zitrafounouba, Kiaboulissa, Tengkeli, Potili, Okada. Les colonisateurs de chez nous en Afrique du Sud appellent cette chanson « click Song » parce qu'eux, ils ne savent pas dire « Oukongotoane ». Ekai kha, lente la kuchon ko chane. Ekai kha, lente la kuchon ko chane. Ekai kha, lente la hoyang ko chane. Oooh, oh, 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 oh,
0: Et par ailleurs, Myriam Makeba euh, et son inimitable clique. Et par ailleurs, je voulais vous faire entendre ça parce que le, lors du concert de, de 74 au Zaïr, B.B. King était euh, également là et il a livré une prestation absolument euh, ahurissante que moi, j'ai eu l'occasion de découvrir l'année dernière euh, au moment de, de sa disparition, euh, d'une chanson qui s'appelle why, why I Sing the Blues. Pourquoi est-ce que je chante le blues? Et c'est vrai qu'il y a là, quelque part, toute euh, l'âme du blues où on l'entend dire... Euh, je vous le traduis en direct avant de vous faire écouter la chanson. Tout le monde veut savoir pourquoi est-ce que je chante le blues. La première fois que j'ai eu le blues, ils m'ont mis sur un bateau. Des hommes étaient debout devant moi. Ils avaient plusieurs fouets avec eux. Et tout le monde veut savoir pourquoi je chante le blues. Et ils continuent comme ça. Mes enfants vont grandir sans rien avoir appris de qui que ce soit, euh, parce qu'on n'a pas de quoi les envoyer euh, à l'école, etc., etc., etc. Il y a là, au coin de la rue, un homme aveugle qui demande euh, de l'argent et les gens euh, passent à côté de lui et tout d'un coup, sans savoir pourquoi, on l'a envoyé en prison. Bref, c'est euh, voilà la plainte de Bibi King. Mais vous allez entendre que ça ne se plaint pas tant que ça non plus à la guitare, que ça hurle quand même de joie pour l'auditeur euh, euh, et pour les auditeurs qui devaient être présents ce jour-là au concert de Kinshasa. BB King sur la scène de Kinshasa en 1974, toujours pour continuer sur le blues, euh, je signale la parution très récente d'un ouvrage complètement étonnant qui s'appelle Rire Enchaîné, une petite anthologie de l'humour des esclaves noirs américains. Euh, ce sont des textes réunis et traduits par euh, Thierry Beauchamp aux éditions euh, Anarchasis et ça raconte euh, toute cette politesse du désespoir puisque c'est comme ça qu'on dit euh, qu'on qu surnomme parfois l'humour. En tout cas, ça raconte l'humour effectivement euh, des esclaves noirs américains euh, et des champs de coton euh, et ça a l'air particulièrement euh, à la fois euh, euh, tout plein de tout plein de naïveté et d'innocence parfois sur euh, certaines histoires euh, qui ont pu être euh, racontées qui ont pu être euh, rapportées et d'autres qui sont souvent plus, plus coriaces. Visiblement, c'est la, la dialectique du maître et de l'esclave qui, qui est souvent renversée. Et il euh, y a une histoire qui, moi, m'a beaucoup plu. Euh, c'est que Thierry Beauchamp rappelle notamment que tous les esclaves ne subissaient pas nécessairement euh, la maltraitance et le, et le fouet, puisque certains étaient parfois un peu choyés par leur maître, dans le sens où il s'agissait aussi pour eux d'entretenir cette force de production. Et euh, alors qu'un qu esclave fugitif du Mississippi avait rejoint le Nord du pays euh, au lendemain de la guerre de, de sécession. Euh, certains habitants euh, s'étonnaient euh, de le voir aussi euh, vaillant et, et bien nourri. Et un, un pasteur a fini par lui demander, tout étonné qu'il était, pourquoi est-ce qu'il s'était enfui s'il avait l'air aussi bien nourri Et l'homme lui a répondu « Monsieur, euh, la place que je viens de quitter est toujours vacante si l'un de vous est intéressé ». Bref, voilà, on peut trouver ça euh, dans le livre euh, dont les textes sont réunis par Thierry Beauchamp. Ça s'appelle « Rire enchaîné, petite anthologie de l'humour » des esclaves noirs américains. Et mon deuxième invité ce soir était le traducteur de l'interview d'avant, Christopher. Salut Christopher. Euh, Rebonsoir, David. <rire> Ça va, tu t'es tu remis, tu, tu remis du choc, Anna euh, Popovic. Bah, bah, de... <rire> bah, tu
2: l'as voilà, vu euh, toi-même, donc euh, voilà, non, je, je suis revenu sur Terre. Merci.
0: Très bien, parfait. Merci en tout cas pour cette traduction de, de tout à l'heure. Et la raison pour laquelle j'ai voulu t'inviter, c'est que je sais que tu es un grand amateur de blues. Euh, pour être toi-même euh, anglophone, canadien anglophone, euh, tu as cette particularité que nous n'avons pas toujours de pouvoir euh, entendre et de comprendre absolument euh, ce qui se raconte et tout ce qui se raconte. Et tu nous as sélectionné deux morceaux, dont l'un de la mythique euh, Bessie Smith.
2: Tout à fait. Bah, je pensais à Anna Popovich, femme forte euh, qui joue les blues. Et je pensais tout de suite euh, naturellement à Bessie Smith. Et c'est euh, ces femmes euh, qui... Euh, bah, dans, dans cette période de race records, comme on dit euh, en anglais, euh, les, 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 les disques de race qui étaient euh, visés euh, pour la population noire, il y avait euh, ces femmes qui étaient, euh, qui étaient incroyablement fortes, euh, qui chantaient des paroles très salaces, euh, qui... Euh, qui sont assez uniques. Et euh, bon, voilà, je pensais que ça faisait un peu. Euh, ça me, me faisait un peu penser à cette figure de femme forte quoi dans le blues.
0: Et la chanson qu'on va écouter s'appelle Ain't Nobody's Business, ce qui veut dire ça ne regarde personne en ça fait. Ça ne regarde personne, exactement. Oui. Et ça raconte quoi, même si ça, regarde, même si ça ne regarde personne <rire> bah,
2: C'est justement une femme qui est forte, qui assume totalement euh, sa sexualité, sa, euh, son, son style de vie euh, qui est. Euh, et que si les gens ne sont pas d'accord, s'il euh, y a une réplique euh, qui est, euh, si je vais à l'église dimanche et après je danse lundi, euh, ça ne regarde personne euh, autre que moi. Petit à petit, la chanson devient de plus en plus sombre. En fait, il euh, y a des paroles assez... Euh, euh, qui même peuvent choquer aujourd'hui, ils doivent choquer aujourd'hui d'une femme qui est totalement amoureuse de son, euh, de son mec et elle dit euh, même si... Euh, ah, il est mauvais pour moi, il me bat et tout, je l'aime toujours et ça, me regarde, ça ne regarde personne même si je l'aime toujours. Donc il y a des choses qui sont politiquement incorrectes et que je trouve toujours choquant, même c'était enregistré en 1923. Donc même quasiment 100 ans après, ça, ça a un effet assez électrique. Quoi.
0: On écoute Bessie Smith, euh, ça ne regarde personne, mais vous pouvez l'écouter Ain't Nobody's Business. Merci Christopher pour Bessie Smith, ça ne regarde personne, c'est quand même extrêmement sensuel, ça rend presque un peu nostalgique, en tout cas ça nous fait oui, c'est d'une façon un peu, un peu salasse. Oui,
2: ouais, complètement, ouais. et c'est euh, un morceau que j'ai choisi aussi parce qu'il y, y a quelque chose assez contradictoire dans, dans, dans la chanson, dans le sens où c'était les enregistrements qui étaient avant l'électricité, on enregistrait quand même jusqu'à 1925 avec, sans électricité euh, il n'y avait pas d'amplification artificielle et donc il y a presque une petite son de euh, salle de classe petite euh, il y a quelque chose d'assez fragile et délicat dans la, dans la chanson et il y a la voix d'Abessie Smith qui est tellement forte et qui, euh, qui dit euh, ça à la personne euh, de euh, si je me mène voilà, si je mène une vie euh, euh, à moi, voilà, à mon style. C'est encore,
0: encore plus drôle si elle le raconte dans une
2: salle de classe. Oui, ce serait ça. <rire> non, mais il y a quelque chose de... Donc voilà, évidemment, ça, ça passe de mots, ça se passe de mots. Euh, même si, en fait, ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, tu as dit euh, euh, je, je comprends les paroles et là, pour le coup, on peut tout comprendre parce que c'est assez clair dans l'enregistrement. Le mais quelque part, en fait, on peut se passer aussi des paroles parce que tellement c'est fort dans l'émotion que... Même moi, je n'écoutais jamais les paroles avant de. Avant que, voilà, maintenant, euh, j'ai un peu étudié. Mais euh, bon, voilà. Donc, ça, c'était le premier morceau, Femme forte. Euh, et le deuxième, euh, c'est. On peut parler du deuxième. Bien sûr, parlons du deuxième. Que tu as euh, oui, bah, C'est euh, une chanson que j'aime énormément et peut-être beaucoup de gens connaissent, mais qui est quand même un truc mystérieux. Donc, je pensais à Femme, qui Blues. Et il y, la femme, euh, qui, qui blues, euh, et y avait l'autre, c'était Gishi Wiley. Donc, Gishi Wiley, c'est une femme que, dont on ne connaît quasiment rien du tout. En fait, on ne connaît pas la, sa date de naissance. Sa ville de naissance, on ne sait pas où elle est enterrée. En fait, c'est une espèce de femme fantôme. Et quand euh, on écoute le morceau euh, qu'on va écouter, qui s'appelle Last Kind Words, Dernier mot gentil, euh, on a l'impression d'avoir une voix outre-tombe, une femme fantôme qui, euh, qui, euh, qui chante. Euh, c'est totalement le contraire de Bessie Smith, dans le sens où euh, Bessie Smith, elle est forte, elle, elle chante avec énormément de puissance. Gishi Wild, c'est une, une voix lasse, euh, triste, plate. Euh, et euh, mais c'est totalement euh, hors, euh, je ne sais pas, c'est outre-tombe pour moi et c'est euh, assez magique. Euh, bon, voilà, on va passer on ça. On écoute Gishi Wiley.
6: The last kind word I hear my daddy say. Lord, La, the last kind word I hear my daddy say. If I die, if I die in the German war. My body's sending to my mother-in-law If I get killed, if I get killed Please oh, all there my soul I try just leave me out Let the brother see me go When you see me coming across the Rickmade field, and if I don't bring you flowers, I. I looked up at the sun, cried, some train don't come, I'll oh, be some walking down My mama told me, just before she died, lost, they said, daughter, don't you see? of Mrs. City River, you know it, she's wide. I can't stand right here to see my face from the other side. What you do to me, baby, it never gets out of me. I mean, I have after I've lost the
0: Geechee Wiley, c'est très émouvant d'entendre ces craquements qui sont même pas des craquements de vinyle, qui sont des craquements quoi de cylindres.
2: De... Ouais, <rire> mais je pense que c'est surtout de vinyle. Ah bah, shellac, c'est la shellac des, des, des disques de les 78 tours. C'était parce qu'il n'y a que trois disques qu est au monde qui ont été retrouvés de ce morceau parce qu'elle a enregistré que six chansons entre 1930 et 31. Et il euh, n'y a que trois exemplaires de ce disque en euh, 78 tours qui existent grâce à la numérisation, on peut euh, tous euh, en profiter. Incroyable, mais on entend bien qu'il y a quelque chose d'un peu de très rare, quoi. en tout cas de très ancien, et effectivement, de, on ne on, on sait, on, on sait où. Oui, c'est une, une plainte d'une autre dimension. C'est euh, très étrange, et c'est, euh, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'encore une fois, tout à l'heure, euh, tu as dit, euh, je comprends les paroles, en fait, ce, ce morceau-là, il n'y a personne qui connaît toutes les paroles. En fait, il y a des experts qui ont écouté, euh, C'est pas la FBI, mais je ne sais pas, il y, y, y a plein, plein, plein de personnes qui ont essayé de, de, de décortiquer les paroles, mais personne n'est d'accord. C'est presque, je préfère ça comme ça. C'est quelque chose de presque une voix de fantôme qu'on n'arrive pas totalement à déchiffrer. Donc c'est euh, mystique. Il y a quelque chose de mystique. Mais en tout cas, moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête à chaque fois que j'entends. Donc euh, bon, voilà. Et, euh, et je trouve là, le, le morceau assez drôle parce que ça commence par quelque chose un peu, un peu enjolivé et après ça devient une espèce de voilà, une train. Un train qui, qui va vers un endroit très triste. <rire> C'est
0: assez drôle et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu es également euh, mon ami, c'est que je t'ai proposé de participer à cette émission pour euh, que tu nous traduises les paroles de chansons. Tu ah as réussi à me trouver <rire> <rire> le seul morceau de blues <rire> quand les paroles étaient indéchiffrables. Mais merci beaucoup. Euh, <rire> moi, c'est un morceau étonnamment. Lorsque tu me l'as fait écouter, euh, effectivement, je me suis dit, je le connais, 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 je le connais. J'ai été convaincu que c'était euh, sur l'une des bandes originales d'un film de Woody Allen. Et non, effectivement, c'est sur la bande originale du film du documentaire qui a été réalisé sur le dessinateur Crumb. Tout à
2: fait, ouais. Euh, dont j'ai oublié le nom du réalisateur là tout d'un coup euh, Zouigoff, euh, Terry Zwieghoff euh,
0: voilà. merci ouais. beaucoup effectivement ouais. c'est oui. sur
2: un magnifique montage à un moment de ces vieux dessins de, de Crumb et ça le, le morceau qui euh, qui plane au dessus d'un montage magnifique. et c'est
0: vrai que quelque part Crumb c'est quand même le dessinateur euh, qui, qui, a, qui a le mieux su évoquer ces fantômes là euh, enfin, et dans même j'y pense tout d'un coup mais les les craquements qu'on entend du vinyle ont quelque chose à voir presque avec euh, ces petits crayonnages qu'on peut ah, voir oui, parfois oui. sur les, les, les pliures de peau des, des personnages. Euh, ah, oui, oui. Euh, et c'est vrai que la, la bande originale de ce
2: documentaire, et je ne sais pas si toi tu la connais, mais Bien a, sûr. Qui, est, qui est complètement incroyable, oui, quoi, qui, est, qui, est, qui est, qui est formidable. Quoi. Je ne sais pas si tu connais l'anecdote très rapidement, mais c'est de. C'est Crumb, il allait dans les, dans les quartiers noirs des États-Unis, il frappait dans la, aux portes de, de, des personnes et leur demandait s'ils avaient des, des anciens 78 tours. Et c'est comme ça qu'il a fait la plupart de sa collection. C'était en frappant à des portes et disant Est-ce que vous avez de la musique qu'on jetait. Et cette musique, c'est un peu un. Voilà, un, pas un déchet, mais ça aurait pu être un déchet d'une. De, de, voilà, d'un genre musical, euh, et heureusement, on a. D'une famille noire qui aurait jeté les, oui, faudra... qui aurait jeté les disques des, de, de leurs parents ou de leurs grands-parents, et des,
0: ce genre de choses qui se seraient perdues. Ça, je me souviens, je ne sais plus si c'est dans Mister Nostalgie, il y a un album qui s'appelle comme ça de Crumb, ou effectivement, ou même si c'est dans American Splendor, où ouais. il raconte, euh, effectivement, où oui, on le voit en tout cas, effectivement, <rire> frapper aux portes et aller voir les gens, et récupérer parfois, et acheter pour, euh, acheter pour 3 dollars des caisses entières remplies, effectivement, de, de trésors euh, ouais. enfouis. Euh, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Christopher, euh, on reparlera de, de blues et peut-être de hip-hop et peut-être d'autres genres musicaux euh, une prochaine fois Je l'espère Avec toi, merci en tout cas euh, pour cette petite chronique Et nous enchaînons avec euh, l'ami euh, qui a troqué, euh, si je puis dire, son, son Stetson Pour euh, une, une magnifique... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, Sam Ce serait quoi C'est Ce euh, une polaire péruvienne C'est un aigle splendide qui trône sur ton torse. Bref, c'est un indien ça. des plaines, un indien des plaines, voilà le nègre provençal qui nous fait l'indien des plaines. Il est magnifique ce soir et c'est Sam Cambio pour sa chronique le baladin.
7: Je suis un enfant nègre et je suis noir provençal.
8: Les feux de la rampe. À trois plombes du mat l'autre nuit chez Louise, je me suis réveillé. Elle ne dormait pas. Elle m'a dit qu'elle ne pensait à rien. Ça voulait dire à tout. On s'est mis à discuter et j'ai, tout soudain, découvert que les gens normaux, c'étaient les artistes. Quel que soit leur style, leur état mental, leur profession, leur âge, d'où qu'ils viennent, où qu'ils aillent, artistes de la vie, il n'y a que pour mourir inconnu ou en spectacle, trop souvent dans l'indifférence, en hurlant, « The show must go on !» Ça me rappelle une histoire banale à Hollywood. Un mec doit jouer Tarzan. Il plonge au milieu des crocodiles. Nature, l'un d'entre eux, commence à le bouffer. Le réalisateur ne se démonte pas. Il dit au caméraman, « Don't stop shooting, n'arrête pas de filmer. » Ça, c'est la vie d'artiste. Se donner en pâture. Par amour de soi par amour du public Par amour sans raison Qu'importe, c'est par amour. Les réactions du peuple, moutons enragés, peuvent être cruelles et complètement folles, elles, irraisonnées. C'est à faire peur, cette peur insensée à ne pas pouvoir, à ne pas vouloir sortir des clous, des ornières profondes de la vie. C'est à faire peur, cet entêtement à piétiner dans les chemins tracés les sentiers battus. L'autre jour, à l'entrée-sortie du métro-nation, un jeune mec faisant la manche disait aux passants, aux passants, pour les incompétents du spectacle, on ne fait rien mais on le fait bien. J'aurais eu des sous sur moi, je lui en aurais donné une poignée.
7: Des silences, terrestres, Le désert, lui, loin de la mer Tout en bas du mont Saint-Michel Au sommet, j'avale un vent muet Grisant comme un vin de Toscane Mon regard plonge dans la baie Je vois passer la caravane il souvient cinquante les chameaux, les gens sous la lune errante, là se balançant. Le rythme royal me charme et m'appelle. Volant, je dévale les longues ruelles. Comme un miroir, je cours vers eux tout en criant. Il passe, il passe sans me voir, détaché sur le ciel d'argent. Seul, un homme au regard embrasé, fier comme un prince d'Irevan me tend une rose embaumée. Et il rejoint la caravane. Je reste figé dans ma peau, termine. Et puis je m'en vais vers ma limousine. Je pose la rose sur le siège avant. Je marque une pause. Je rentre
0: à des noms. Sanchez, merci. Sam Cambio et ta le baladin sans check, c'est fini euh, pour ce soir. Euh, néanmoins, euh, vous pouvez, vous pourriez, vous auriez pu venir au New Morning écouter euh, Anna Popovic, ça ne sert plus à rien parce que c'est complet et le public, là, maintenant, déjà, se presse euh, dans la fosse. Vous devriez voir ça. Ça va sentir la sueur ce soir au New. Euh, merci à tous pour cette émission. Euh, merci à Anna Popovic pour euh, l'interview qu'elle a bien voulu nous octroyer. Merci à Christopher, Christopher Silva, dont je n'ai pas dit le nom de famille, pour cette très belle chronique autour euh, du blues. J'espère qu'on te retrouvera pour d'autres émissions. Euh, merci à toi, euh, Sam Cambio, euh, l'Indien des plaines, le nègre provençal. Ciao Merci à Bruno Larzilière, Étienne Né-Dupuis qui ont réalisé cette émission. Et comme il s'agissait euh, de blues, euh, je vous suggère de finir avec un morceau cultissime. À mon sens, euh, l'ami, le guitariste de John Zorn et de Tom Waits, Monsieur Marc Ribot, qui dans l'un de ses derniers albums a euh, enregistré un morceau qu'il avait composé quelque temps auparavant pour un film, je crois, avec John Candy. Mais je n'ai pas retrouvé euh, la trace de, de ce film. J'ai le souvenir, en tout cas, que la première fois moi que j'avais entendu ce morceau, il l'avait joué en concert. Euh, et c'est comme ça que j'en connaissais ce bout d'histoire mais sans en connaître la fin la fin vous allez l'écouter de suite ça s'appelle Fat Man Blues et il faut imaginer que derrière cette guitare il y a un homme obèse qui marche et qui a le blues merci à tous, pour ma part vous me retrouvez jeudi prochain avec le groupe The Herbalizer Ciao